0: Todo el mundo necesita un hobby. ¿Cuál es el tuyo? Resucitar. Daniel Craig a Javier Bardem. Hola Abner, bienvenido a este episodio especial de la semana santa el cual lleva por título aquel que había muerto y quiero pedir una disculpa porque este episodio se suponía que lo debería de subir el sábado de gloria pero la verdad es que se extendió bastante hay un buen de cosas tanto que quería meter aquí y al fin de cuentas no tuve tiempo así que decidí ponerlo como un episodio de una semana más y este episodio es muy especial conmemorativo a la Semana Santa y yo creo que todos alguna vez hemos escuchado que Jesús vino a este mundo y su objetivo principal fue morir por nosotros para poder tener acceso a la eternidad o a la vida eterna como dicen pero alguna vez tú te has preguntado por qué fue necesario venir a este mundo y morir si Él es Dios soberano si Él es Dios Todopoderoso ¿Por qué crucificarían a alguien siendo tan bueno que tal vez lo único malo que pudo haber hecho es amar? Estas son algunas de las cuestiones que me he preguntado desde que conocí la historia de Jesús. Y en este episodio trataré de responder a estas preguntas respecto a lo que sé y lo que he aprendido. Así que, bienvenido a este especial, Aquel que había muerto. Y bueno el motivo por el que decidí ponerle este nombre es porque, bueno, acaba de pasar Semana Santa, donde conmemoramos que Jesús vino a este mundo a morir por amor a nosotros y también es debido a que hay una canción que me gusta bastante desde que era pequeño, del filósofo Vico Sí, que a veces cuando hago hace y qué hacer, pongo música y me pongo a bailar esa canción <risa> ah, es una canción de la niñez, ya tiene tiempo que la conozco, y así se llama Aquel que había muerto entonces este es un episodio para fortalecer la fe, para aclarar algunas dudas y también para conocer datos importantes de este suceso Pero no se preocupen porque también es para los que no crean, si tú no crees en Dios no te preocupes, puede ser también para ti Para que sepas por qué creemos esto y qué enseñanzas de la vida te puede dejar la historia de Jesús Porque en verdad vivió de una manera impresionante, muy buena y quiero empezar hablando acerca de la historia de Jesús desde un día antes de ir a la cruz. Y abordaré unos puntos muy importantes desde mi perspectiva y las cosas que he aprendido de estas historias. Unos datos curiosos por no decir revelaciones que he meditado y que he aprendido los puntos que abordaré son secuenciales y al final responderé a dos preguntas que son las que dije, las que planteé al principio eh, Y los puntos son los siguientes El primero es la última cena, el segundo Jesús en el huerto, el tercero la traición de Judas El cuarto el juicio de Jesús, el quinto es la decepción de Pedro, el sexto es la muerte de Jesús El séptimo es la tumba vacía y el octavo el propósito de la muerte de Jesús y quiero aclarar que son bastantes así que no profundizaré muchísimo en ellos. Pues bueno, vamos a empezar con el primero, ¿no? La última cena. La Biblia relata que Jesús mandó a preparar la cena de Pascua y les hizo saber a sus discípulos que era la última cena que tendrían. Lo dijo de la siguiente manera. Jesús les dijo He deseado muchísimo comer con ustedes en esta Pascua, antes de que yo sufra y muera, porque les aseguro que ya no celebraré más esta cena hasta el día en que comamos todos juntos en el gran banquete del el reino de los cielos. Así dice Lucas 22, 15 al 16. En el transcurso de la última cena pasa algo que hasta hoy es practicado en las iglesias. Pues Jesús hace como un tipo brindis con pan y vino y relata que esto sería algo simbólico, que se hará recordando la muerte de Jesús y la promesa viva que vendrá nuevamente vestido de gloria y majestad. Entonces les dice a sus discípulos, hagan esto en memoria de mí y toma el pan, lo parte y lo come y después bebe el vino y según esto representa el pan representa el cuerpo y el vino representa su sangre eso está en Lucas 22, 19 al 20 y sí, hasta hoy es algo que practicamos en la iglesia ah, lo conocemos tal vez como la cena del señor, la comunión ah, en la iglesia católica la eucaristía este nombre en particular es buenísimo porque eucaristía ah, su significado eu significa bueno, eucaristía uh, carisma o regalo entonces eucaristía significa el buen regalo y Jesús es el buen regalo del Padre al mundo como, como lo hemos dicho antes ¿no? en los episodios que Juan 3:16 de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo Unigénito o sea el buen regalo y de hecho este es el corazón del Evangelio, Jesús es el buen regalo y con esto quiero pasar al segundo punto. Jesús en el huerto. Después de una noche mmm, de estar hablando con sus discípulos y cenando, Jesús aparta un tiempo para meditar y orar en el huerto de Getsemaní, donde se desconecta al 100% del mundo y decide encontrarse con Dios, con su padre. Pues Jesús realmente en, en ese tiempo se sentía terrible, tanto que hasta la biblia relata que llegó a sudar sangre, esto médicamente es conocido como hematidrosis. No sé si esté bien pronunciado. <ríe> hematidrosis. Y es causada por la ansiedad y el estrés. Pues la Biblia dice que Jesús se sentía que moría de tristeza. Se sentía tan angustiado que su nivel de estrés y de ansiedad provocó que sudara sangre. Se sentía tan mal que decidió elevar una oración al cielo diciendo lo siguiente. Imagínate. Padre, ¿cómo deseo que me libres de este sufrimiento? Pero que no suceda lo que yo quiero sino lo que tú quieres. Eso está en Lucas 22, 42 al 44. Y quiero decirte que cumplir tu propósito no será nada fácil, pero es la voluntad del Padre que lo cumplas. Querrás muchas veces desertar, pero cuando te sientas así, haz como Jesús y aparta un momento para meditar y hablar con Dios y poder escuchar lo que Él te quiere decir. Y en este punto se me hace tan importante porque Jesús antes de irse preso, decide apartar un tiempo para meditar, para hablar con el Padre, y esa es una práctica que nos deja tan buena para poder fortalecer nuestra fe, y honestamente yo cuando me siento abrumado, el desconectarme al cien del mundo y encontrarme con Dios me ayuda a sanar heridas de la mente y del corazón a, a quitar sentimientos de culpa de rechazo, entre otros cualquier sentimientos malos que afectan mi salud emocional. Y poco a poco voy dejando que Dios me limpie heridas. Y solamente puedo entender que lo que pasa en ese momento cuando hago eso es que el amor humano está conectándose con el amor divino. Mi amor se conecta con el amor de Dios. Y aquí Jesús nos enseña cómo podemos ganar claridad en el silencio. no Pues Él estaba a punto de ir a la cruz y decidió apartar este momento para meditar y hablar con Dios y nos enseña que la quietud para momentos cruciales es algo tan necesario pues a veces hay momentos donde la duda, la incertidumbre uh, el preguntar si esto realmente vale la pena o sí, el agua turbia no nos deja ver con claridad el fondo lo que hay después, entonces Jesús empieza a buscar calmar las aguas mediante este tiempo de meditación y oración con el Padre, para de esta forma ver el fondo del lago ver lo que hay al final, y poder ganar claridad, y es ahí donde te das cuenta que sí vale la pena sufrir la cruz a veces tendemos a pensar y a querer las cosas más fáciles Por eso Jesús, siendo humano, quiso no beber de este trago amargo Quiso... le dice a Dios Dios, si está en tu voluntad Si, si tan solo pudiera no, no ir a la cruz Pero que se haga tu voluntad Entonces Jesús, siendo humano, quería las cosas fáciles Pero sabía que Él no estaba llamado a eso No estaba llamado a lo fácil Nosotros no estamos llamados a eso, a lo fácil a lo común, a lo que hace todo el mundo Al menos yo no estoy llamado a eso Yo no estoy llamado a rendirme Y a quedarme en lo fácil a Hacer tal vez que mi vida se desperdicie Dios me está llamando a ir a lo profundo Y quiero entrar al tercer punto La traición de Judas Después de que Jesús termina de orar Encuentra a sus discípulos durmiendo Imagínense cómo se sintió Jesús que el último día, la última noche que está con aquellos que lo acompañaron durante todo su ministerio Durante sí, to, 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 todo lo que fue Jesús, o sea, que empezó cuando ya era un adulto ¿no? Ah, que el último día, la última noche que iba a estar con ellos Que sus acompañantes se durmieran como si no les importara nada Y entonces la Biblia relata que Jesús le pregunta por qué se duermen y les pide que oren para lo que se viene y aún no había terminado de hablar cuando llega Judas con los sacerdotes principales los líderes del pueblo y los capitanes de la guardia del templo y Judas se acerca hacia donde estaba Jesús para darle un beso en la mejilla y Jesús le responde con una frase muy sincera amigo, termina lo que has venido a hacer los demás discípulos se pusieron tan furiosos y a la ofensiva que en un tono agresivo Pedro saca su espada y le corta la oreja a un sirviente del jefe de los sacerdotes. Y Jesús se molesta y les pide a sus discípulos que no peleen, que guarden la calma. Entonces, toma la oreja y se dan al soldado. Y aquí hay un dato curioso, porque este fue el último milagro que Jesús hizo antes de ir a la cruz. Milagro el cual no fue pedido por nadie. Nadie lo deseaba. Tal vez sí lo deseaba, pero no, no lo pidió el guardia. Pero Jesús lo hizo por amor a Pedro y el propósito que tenía para él. Porque si no, Pedro iba a morir. Pues en Mateo 22.56 dice que Jesús se dirige a Pedro y le dice lo siguiente. ¿No sabes que el que a espada mata, a espada lo matarán? Y es curioso porque tal vez este sirviente iba a morir por esa cortada. Pero Dios lo sanó evitando que muriera y también evitando que Pedro muriera de esa forma. Y así protegiendo el futuro que quería y que tenía para Pedro. Y creo que todos alguna vez hemos escuchado tanto sobre Judas que incluso hemos conocido a Judas o tal vez nosotros hemos sido Judas en ocasiones, pero te revelaré un secreto de los Judas. Y lo aprendí con un siervo de Dios llamado Ángel Martínez, que por cierto, un breve comercial estará este 29, 30 y primero 29, 30 de abril y primero de mayo aquí en mi iglesia en Tula, Tula de Allende Hidalgo. Así que si tú estás cerca tienes oportunidad de lanzarte, a, escríbeme por mis redes sociales y te mando toda la información, va a estar buenísimo, es un siervo de Dios tremendo. Y bueno, es, este es el secreto. Judas vendió a Jesús por 30 monedas de plata y según los teólogos era el precio más bajo del mercado, según el orden de cómo se vendían las cosas en, en ese entonces. Uh, aquí tengo una lista que va desde lo más caro a lo más barato. Dice que la tierra era lo más caro, lo que se vendía por más monedas de plata. Después los caballos, después los niños y al final las mujeres. Las mujeres se vendían por 30 monedas de plata y eran lo más barato del mercado. Y vaya sorpresa, porque Cristo, o sea, Jesús mismo fue vendido a precio de mujer. No es coincidencia. En cierta forma, Jesús sufrió también el desprecio y el maltrato que había hacia las mujeres. Jesús, de hecho, fue el primer luchador por las mujeres y a veces no entiendo cómo las feministas dicen que seguimos a un reli a, a un dios o a una religión que nos enseña una cultura machista Si el primero en defender y darles derecho a las mujeres fue Jesús mismo, el fundador de del cristianismo De hecho, su ministerio era sostenido especialmente por mujeres Pero bueno, este es otro tema muy extenso que mmm, lo vamos a hablar tal vez después Estábamos en Judas Judas al vender a Jesús Jesús al precio de una mujer revelaba lo que había dentro de Jesús, revelaba la iglesia que Jesús estaba cargando por dentro así como Adán piénsalo, Jesús y Adán son los mismos porque Dios decide dormir a Adán y le saca a Eva del costado Asimismo, Dios hizo dormir a su hijo Jesús en la cruz y el soldado le puso la lanza en donde creen, exacto, en el costado ¿para qué? Para revelar o dar a luz a la iglesia. Entonces, si hay un Judas en tu vida, este es el secreto, esta es la revelación. Si hay un Judas en tu vida o tú eres Judas, quiero que sepas que no te están matando o no estás matando a alguien, sino que están o estás re revelando tu bendición o la bendición de alguien. Están revelando la iglesia, tu iglesia, tu movimiento, tu causa más grande. Así que no te angusties por los judas, que están revelando lo que va a venir que será glorioso. Y quiero entrar al cuarto punto, el cual es el juicio de Jesús. Y este es el punto más corto, pues solamente es una explicación. Uh, en el tiempo cuando Jesús fue apresado, era el tiempo de Pascua. Y había una, digamos, ley o costumbre, de dar gracia a criminales, es decir, perdonar a alguien que iba a ser ejecutado. En este caso se encontraba disputando esa oportunidad de gracia entre Barrabás y Jesús. La diferencia era de que Barrabás pues, era un asesino en serie. ¿Y Jesús? Bueno, Jesús era un dolor de cabeza para el sistema. Jesús había venido a mostrar que el sistema era un engaño. De hecho, el sistema hoy mismo es un engaño también Y matarían a Jesús porque no se somete a su mentira disfrazada de libertad y justicia Y así fue asesinado Jesús De hecho, esto responde a la pregunta ¿Por qué habrían matado a alguien si era tan amoroso y hacía el bien? Y daba gracia Sí, eso daba Pero también era un dolor de cabeza para el sistema Y vamos al quinto punto La decepción de Pedro Este es buenísimo Mientras todo esto estaba pasando Pedro también estaba pasando por una situación difícil Todos hemos escuchado alguna vez De que Pedro fue un cobarde Que traicionó a Jesús Negando que anduvo con él Y no conforme a soltando maldiciones En contra de Jesús Y en contra de los discípulos Y todo, todo el movimiento de Jesús Pero creo que No del todo fue así Intentaré hacer que te pongas en los zapatos de Pedro Pues yo así lo pude entender entendí por qué hizo lo que hizo y también por lo que estaba pasando pues piénsalo cómo se sentía Pedro yo creo que él se sentía terrible estaba tan decepcionado a Jesús tan molesto estaba tan sentido tan desilusionado que hasta decidió regresar a su antigua vida pues piensa esto cómo el salvador del mundo se iba a dejar morir así nada más se suponía que él iba a liberar a todos y él se fue preso. No se pudo liberar ni él mismo, no se pudo salvar ni él mismo. ¿Cómo me hizo caminar a mí sobre el mar? Y él no pudo evitar que lo llevaran a la muerte. Y así Pedro empieza a cuestionar su fe. ¿Y cuántas veces no hemos pasado por eso? De hecho, Jesús se lo había advertido antes que eso iba a pasar, que iba a renegar de él y todos los creyentes normales alguna vez yo creo que nos ha pasado eso nos hemos sentido en cierta forma defraudados por Dios y ahí estaba, un Pedro defraudado desilusionado pues había intentado detener a Jesús antes, y ¿qué pasó? solamente se llevó un regaño por hacerlo, y ahora niega que anduvo con Jesús pues, no pudo haber muerto ¿cómo? si él iba a salvar al mundo ¿Cómo nada más se dejó morir así? ¿Todos estos años fueron en vano? Yo creo que así pensó él. ¿Y cuántas veces nosotros no hemos sentido que algo solamente fue una pérdida? ¿Que algo no valió la pena? ¿Que tantos años y todo lo que hicimos no valió absolutamente de nada? ¿Que todo fue en vano? Pero déjame decirte que aunque tú no lo puedas ver ahorita, porque tal vez estés como Pedro metido en un hueco de dolor y decepción donde no puedas ver todo el panorama amplio pero Dios está viendo todo el panorama y Dios hoy te dice confía hay un propósito en todo esto hay uno grande que aunque ahora tú no lo puedes ver pero cuando lo veas comprenderás que valió absolutamente la pena tu futuro está seguro en mí y vamos a pasar al punto 6 la vida de Jesús fue una muestra de que Dios no ha abandonado nuestro mundo. Al contrario, lo amó tanto que dio lo mejor del cielo a su Hijo unigénito, su único Hijo, para que viniera a cambiar este mundo. Y la muerte de Jesús fue la mayor muestra de amor para nosotros. Pues Jesús dio su vida como un buen regalo para así nosotros obtener vida en abundancia, para obtener una vida eterna. Y es tan bueno meditar en esto... El ocupar un tiempo siquiera para estar pensando en la cruz. Y no solamente en Semana Santa, pues la cruz y lo que Jesús hizo son dignos de admirar cualquier día del año. Ah, la cruz y lo que Jesús hizo son el corazón de las buenas nuevas, el corazón del Evangelio. La cruz es más hermosa y más profunda de lo que parece, de lo que nos han enseñado, nos han contado o hemos escuchado. Ah, por eso me tardé tanto en sacar este episodio Quise hablar de tantas cosas a la vez Y es que cada vez que meditas O lees de esto De la cruz Encuentras más y más cosas Cada vez que lees sobre la vida de Jesús Encuentras más y más cosas Para mí la cruz Una de las cosas que hizo Es que expuso a las civilizaciones Y el mal gobierno Porque Jesús vino para cambiar la forma de pensar Y vino a formar Una nueva civilización a reformar las estructuras sociales Y planteó una nueva sociedad Con mentalidad del reino de los cielos Vino a enseñarnos Que es posible vivir el cielo Aquí en la tierra Hasta políticamente Y nos llama día a día a rechazarnos Y a empezar a vivir en abundancia En la vida eterna A disfrutar de lo eterno qué ganas tengo del eterno Y nos invita día a día A seguirlo y tomar nuestra cruz y seguirlo el punto 7 la tumba vacía según Juan 20 del 1 al 9 uh, relata sobre la historia de cuando la tumba está vacía y van los discípulos a ver la tumba a uh, Juan y Pedro y según relata que era el primer día de la semana vamos a suponer que era domingo en la mañana como se celebra normalmente entonces dice que Pedro entró a la tumba derrotado inseguro, muerto porque recuerda, estaba totalmente decepcionado entonces estaba muerto así como Jesús entró a esa tumba y aunque tal vez no estaba físicamente muerto, pero sí en cuestiones de fe pero salió de esa tumba así como Jesús salió Pedro salió de esa tumba como el líder del próximo movimiento cristiano como el líder de la iglesia primitiva Movimiento que prevalece aún 2000 años después. Uno de los movimientos más estables de todos los tiempos. Y es algo que nosotros como seguidores de Jesús podemos experimentar. El poder de la resurrección. Y Pedro de hecho en su libro nos muestra de que hay esperanza. Hay un futuro seguro. Un futuro que es indestructible. Que no se contamina. Que es inmarchitable. Que no se oxida. Y Pedro... Cuando entró a la tumba de Jesús, experimentó el poder de la resurrección. Se dio cuenta que Jesús realmente era quien decía ser. Y pudo entender todo lo que Jesús había dicho y había enseñado y había hablado con él desde antes. Que no lo entendía porque estaba hundido en ese hueco. Pero entró a la tumba y salió de ese hueco y vio todo el panorama. Y aún mejor, pues él había visto y oído siempre a Jesús frente a frente físicamente y su fe salió totalmente reconstruida de hecho construida con una fe más grande mucho mayor pues él era testimonio vivo de jesús en este mundo y de la resurrección de jesús el pasado de pedro ya no lo definía más ya no era una persona cobarde tímida con miedos enojona impulsiva pues había experimentado el proceso de morir y resucitar. Y en primera de Pedro 1 Pedro 1.3 cuenta de que Él había nacido de nuevo y nos dice que hay una esperanza, aunque todo el mundo esté patas para arriba y esté mal, nos cuenta que gracias al sacrificio de Jesús hay libertad para acercarnos a Dios libremente. Cristo nos abrió la puerta, nos invita a entrar mediante morir a nosotros mismos y resucitar en Él vivir el proceso de una nueva vida y experimentar junto con Él el poder de la resurrección el octavo punto el propósito de la muerte de Jesús Jesús tuvo que ser roto quebrantado, derramado para la restauración de esta tierra y esto a mí me arroja un secreto de vida me hace recordar que cada día es un regalo de hecho, me hace pensar que todo aquí es un regalo. Si empezamos a ver así la vida, ya no viviríamos con el estrés de conseguir y conseguir porque nos hace falta algo. Ah, de hecho hasta nos salvaría del cinismo. Jesús vino para mostrarnos cómo vivir y nos invita a imitarlo, a vivir la experiencia de la cruz, a ser quebrantados y derramados en algo, en nuestro propósito. Un propósito que luche por la sanidad, por la restauración de la tierra, porque el mundo necesita el regalo de quién eres tú, así como aceptar el regalo de Jesús. Pero, ¿cómo puedo yo encontrar mi propósito? Pues bueno, Hebreos 12:2 dice, Jesús soportó la vergüenza de morir clavado en una cruz, porque sabía que después de tanto sufrimiento sería muy feliz, y ahora se ha sentado a la derecha del trono de Dios. Y aquí te quiero preguntar a ti, ¿qué te da gozo? ¿Qué te da un gozo para soportar la cruz cuál es tu pasión cuál es tu anhelo qué es lo que te haga despertar por la mañana y esforzarte lo que te haga soportar el fuerte trabajo tal vez la tristeza aún la humillación porque así como dice Hebreos 12.2 que después de tanto sufrimiento y de soportar la vergüenza de morir clavado en una cruz es decir, soportar aún la humillación de hecho, hasta dicen que Jesús murió desnudo entonces, ¿qué es lo que te hace soportar la vergüenza? y si aún no sabes qué es empieza a explorarlo empieza a experimentar y empieza a moverte como ya lo he dicho antes en episodios pasados empieza a moverte y descubre qué es y también quiero hacerte esta pregunta ¿qué te molesta? Qué piensas que hay una injusticia y te molesta ¿qué es lo que dices? sabes es que alguien tiene que hacer algo algo por esto si ya sabes que te molesta déjame decirte que ese alguien que debería hacer algo eres tú porque por algo estás ahí y por algo ah, se te abrieron los ojos para ver esa injusticia entonces te quiero animar a que vayas y que lo hagas ¿qué tal si ahí encuentras tu gozo? y das respuesta a la primera pregunta que te hice. Hay una frase que me encanta bastante. No recuerdo el autor, pero dice tu propósito se encuentra donde tu pasión y la necesidad de otros se interceptan. Te lo voy a decir conforme a lo que acabo de decir. Tu propósito se encuentra donde lo que te da gozo y lo que te molesta, las injusticias que pasan, se interceptan. Y si... Lo encuentras, encuentras tu propósito, cúmplelo. Aunque tal vez la gente no te entienda y te diga que por qué desperdicias tu vida en eso. Pues qué, qué tiene. Yo encontré mi propósito, encontré mi llamado por el cual estoy vivo. Donde puedo ser quebrantado y derramar mi vida para que alguien más tenga vida. Y en cierta forma eso a ti te da alegría y te empieza a llevar a vivir la vida Eterna, la vida en abundancia Y por último Quiero responder a las dos preguntas Con las que inicié Que yo tenía cuando era niño ¿Por qué fue necesario Venir a este mundo y morir Si Dios es un Dios todopoderoso Y es un Dios soberano? Pues para dar vida a la iglesia También para que tú y yo Podamos tener acceso a la salvación Y a la vida eterna Para dejarnos al Espíritu Santo para vivir el reino de los cielos aquí en la tierra, para enseñarnos cómo vivir, para enseñarnos que el reino es de los valientes y solamente los violentos lo arrebatan, los que se atreven a luchar por lo correcto, los que no son como todo el mundo y que no luchan por lo que todo el mundo lucha, para dejarnos un ejemplo el cual seguir y romper con la condenación y con toda maldición y llevarse las enfermedades y pagar por los pecados. Por eso fue necesario que Jesús viniera en este mundo tan lleno de maldad. ¿Y por qué crucificarían a alguien tan bueno que lo único malo que ha hecho es amar? Pues porque con amor rompió el sistema que reinaba en ese entonces. Rompió todo el esquema político que tenían, la cultura y la vida que llevaban los poderosos y los que se decían ser santos de esos tiempos. Y no pudo hacerlo de una mejor forma más que siendo totalmente intachable, lleno de compasión, lleno de amor, de gracia. Rompió las reglas de la sociedad y de la religiosidad de la manera más vergonzosa que podía ser posible. La manera más vergonzosa para los gobernantes de esos, tie de esos tiempos, cosa que no les gustó en absoluto, pues se sintieron humillados y por eso lo mandaron matar y en ese espíritu de poder ira, o más bien dicho miedo disfrazado de orgullo en ese espíritu de asesinato una multitud vengativa capaces de hacer lo impensable para un individuo lo que nadie haría por su propia cuenta estando solos lo mataron como un sacrificio para salvar a la sociedad de sí misma y ese es un secreto siniestro revelado a través de la muerte de Jesús un secreto el cual revela que las civilizaciones están fundamentadas sobre la sangre y la muerte. Era Jesús en contra de la multitud. Jesús nunca participó con la multitud. Multitudes había promoviendo la violencia por su causa. De hecho, ahorita mismo hay multitudes promoviendo la violencia por su causa, por políticas, por ideologías, por religiones. Y esas causas son animadas por el espíritu satánico del asesinato. Que alguien muera para depositar ahí su ira, su enojo y su desprecio sobre alguien. Pero Jesús no vino a traer muerte. Jesús vino a traer vida y a traer una vida en abundancia. Es por eso de que Él es el abogado, el libertador, el cordero inmolado, la piedra angular, el consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, sumo sacerdote, la imagen del Dios invisible. Ahora lo vemos a través de Jesús. Él es el amor, el camino, la vida, la verdad, el mediador, el rey de reyes, el señor de señores. Él es el hijo de Dios y Él es Dios y es nuestro amigo. Por eso es tan importante Recordar la vida de Jesús y lo que Él vino a hacer hace mucho tiempo. Ninguna persona, nadie se ha atrevido a hacer lo que Jesús hizo. Nos vemos en el siguiente capítulo donde ya regresaremos a la temporada que estábamos teniendo.